0: Hola, bienvenido al episodio número 52 de Copimelo. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio y bienvenido a uno de esos programas que cuando empiezas a hacerlo sientes que que te apetecen, que tienes ganas, que es uno de esos que te gustan. Y es que hoy vamos a hablar de uno de los temas capitales, fundamentales y básicos del mundo del storytelling. Se trata del viaje del héroe, una idea que fue desarrollada por Joseph Campbell allá por los años... 40 del siglo pasado en un volumen que se llama El héroe de las mil caras, un texto en el que analiza la mayor parte de las historias del mundo sobre todo basándose en mitología en religiones, etcétera y etcétera y también pasando por lo que sería la literatura contemporánea y las historias contemporáneas hasta percatarse de que en todas ellas existía un eslabón común un esqueleto propio una raíz que compartían todas y cada una de ellas, lo que él denominó como el monomito y que ha llegado hasta nosotros con el nombre de viaje del héroe. Pero antes de que vayamos con todo ello, vamos con lo importante, con la cita que no nos podemos perder nunca. Esto es Copimelo, así que sepas que quiero ayudarte a que seas único, a que cuentes tu propia historia y para ello quiero darte todas las herramientas que necesitas para que tu narración no la pueda igualar nadie. ¿Cómo? Pues tienes podcasts como este, tienes tutoriales en la web que a día de hoy son gratuitos los cursos, tienes vídeos en YouTube de una manera más divertida para acercarte a todo el mundo de las historias, del copywriting, tienes todo lo que necesitas y está en tu mano además hoy te propongo en, el, en la página web la segunda clase del curso sobre el plugin de SEOquake un plugin que te va a ayudar a ser mucho más eficiente a la hora de posicionar tus artículos, de saber cómo funciona la competencia y qué recursos puedes utilizar para colocarte por encima de ellos, hoy vamos a ver todo lo relativo a los resultados que se muestran en la SERP y qué información podemos sacar sobre ello, así que yo si fuera tú desde luego no me lo perdería Y una vez las presentaciones ya están hechas y lo rutinario ya ha pasado, vamos con el viaje del héroe. Para ello comenzaremos por las etapas. Es cierto que Joseph Campbell definió 17 etapas a lo largo y ancho del viaje del héroe, sin embargo los grandes expertos del marketing de la actualidad lo han dejado en 12 y además cuando se habla sobre narrativa también se suele esbozar este número. Así que vamos a hacer caso a la evolución, vamos a querer que el progreso siempre es bueno y vamos a utilizar esta plantilla que hoy en día se utiliza que desde luego es la que a mí más me gusta y la que cuando hace ya varios años desarrollé mi trabajo de fin de grado universitario me base para crear mi, mi proyecto. El tema además es que, por si no lo sabes, el viaje del héroe es eso, un esqueleto. Un esqueleto que está basado en dos partes, es un círculo en la cual el héroe atraviesa diferentes etapas para empezar desde el principio hasta volver casi al punto de partida, habiendo completado ese viaje de 360 grados. En todo ese camino tenemos dos etapas. La primera es la vida rutinaria, que es la vida de la mayoría que discurre en el mundo ordinario. Solo unos pocos van a cruzar un umbral que posteriormente aparecerá y será esta primera fase en la cual el personaje se encuentra en su vida normal, en su vida rutinaria. Si fueses tú, pues podría ser tu día a día, en tu puesto de trabajo normal, en tu vida rutinaria, con tu pareja y como tú quieras. Si lo llevásemos a un ejemplo literario clásico podríamos llevarlo al Señor de los Anillos. En esta historia pues sería Frodo estando en la comarca y viviendo como cualquier otro hobbit. Pero si damos otro paso y nos lo llevamos, por ejemplo, a una de las campañas más importantes o que a mí más me gusta en el mundo del marketing de las últimas dos décadas sería en... La empresa mixta, a la cual, por cierto, dedicamos un podcast y te invito a que le eches un vistazo, te lo dejaré en las notas del programa, sería, por ejemplo, la historia del pato Willicks. El pato que sale de su estanque porque está muy aburrido de la rutina y necesita escapar en pos de hallar nuevas oportunidades, pues ahí sería donde se enarbolase esta primera etapa. Con la segunda etapa nos seguimos manteniendo dentro de este mundo ordinario que hemos presentado. Y esta segunda etapa se conoce como la llamada de la aventura. Su nombre es bastante ilustrativo ya, ¿verdad? En este momento el héroe se percata de que hay algo más. Percibe una nueva realidad, una gran oportunidad o una llamada, como es su nombre, que de... Parece o que por lo menos de primeras da la sensación que no va a poder abandonar. Si nos fuésemos a la historia de Frodo, por ejemplo, sería el momento en el que recibe el anillo de Bilbo. En el instante en el que Gandalf descubre que es de verdad ese anillo y le dice que tiene que irse a la aventura. En el caso de Pato Willix descubre que hay una convocatoria, un casting en internet y se percata que están buscando a una nueva estrella para ocupar el papel de gran dominador de las redes y él se da cuenta de que él quiere iniciar esa aventura y quiere comenzar ese viaje. Si nos vamos al tercer punto estaríamos dentro de lo llamado el rechazo de la llamada, valga la redundancia, y es que cuando queremos salir de lo rutinario, del día a día, de nuestra zona de confort, cruzar el umbral siempre nos asusta, siempre nos provoca pavor, y es que preferimos la seguridad de lo ya conocido a esa oportunidad... Que puede cambiarnos la vida simplemente porque está dentro de lo desconocido, de la incertidumbre, de ese mundo especial al que en algún momento cruzaremos. En el caso de Frodo, eh, si has visto las películas puede que no lo sepas bien, pero en los libros de Tolkien el Hobbit eh, descarta en muchas ocasiones eh, aceptar la llamada de Gandalf. Y de hecho pasan unos 20-30 años hasta que sale de la comarca desde que recibe el anillo. Así que una tarea tan tan prioritaria no parece que fuera. En el caso del pato willix pues se da cuenta de que esta, este rechazo de la llamada no es tanto propio, sino que es del resto. Cuando él le comunica al resto que quiere marcharse, todo el mundo le dice que no podrá conseguirlo, que no tiene ninguna gracia. Pero él, que es un pato libre, un pato fuerte, está convencido de que es así y sigue hacia adelante. En el cuarto punto tenemos el encuentro con el mentor y esta tampoco necesita ninguna clase de presentación y estoy seguro de que simplemente con escuchar su nombre ya sabes más o menos de qué se trata. En este momento todo héroe eh, recibe la visita, eh, puede ser más o menos abstracta, de un mentor que es el que le va a guiar a dar los pasos correctos, a descubrir las herramientas, a conocer esa sabiduría que va a necesitar para poder llevar a cabo su misión. De esta manera el protagonista estará preparado para cruzar la frontera del mundo ordinario al mundo extraordinario. En el caso de Frodo, este mentor es Gandalf. Si estuviésemos viendo a Harry Potter, sería Hagrid. Hay muchos casos en cada una de las primeras fases de las literaturas y de las películas más famosas del tiempo. Gandalf, a lo mejor en un primer momento, no actúa tanto como mentor, pero cuando Frodo empieza a dudar de sí mismo, es ese paso. En el caso de Willyx sería ese magnate de internet, esos grandes directivos que le dan la oportunidad de convertirse en estrella gracias a la prueba en el anuncio vamos a seguir avanzando, a ver qué aparece. El siguiente punto es el cruce del umbral y este es el punto de no retorno. ese momento a partir del cual, si el héroe continúa hacia adelante, todo lo conocido desaparecerá y tendrá que empezar una nueva historia, una nueva aventura. Eh, cambiarán las reglas y cambiará todo lo, lo que conocía hasta, hasta este momento. Ya carecerá de sentido. En el caso de Frodo, es cuando sale de la comarca y llega por primera vez a Bri. Todo ese proceso de paso por todas las zonas de los bosques, cuando les persiguen los Nazgûls, etcétera es esa etapa en la cual se percatan de que, ostras, quizá esto ya es mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. Ya no es un juego de niños. Mientras que si nos vamos al caso del Pato Willyx pues sería ese momento en el que ya abandona el estanque... ...y se lanza a internet y le encierran en la caja. En la caja que representa internet hasta que compra una serie de, vi- de visitas. En ese momento ya no tiene vuelta atrás. Toda su aventura ya tiene que continuar por fuerza. En el siguiente punto ya nos encontramos dentro de ese mundo especial tan manido que hemos comentado. En ese mundo nuevo, con nuevas reglas, nuevos personajes, nuevos enemigos, nuevos aliados y nuevas pruebas. Que son precisamente estos tres elementos los que conforman el siguiente paso. Aliados, enemigos y pruebas. El mundo especial te obliga a aprender rápido si quieres sobrevivir. Los desafíos y los enemigos son parte del camino, pero solo podrás superarlos con la ayuda de tus aliados. Además es muy habitual que el héroe fracase en alguna oportunidad. En el caso de, de Frodo sería cuando conoce a, en cuanto a aliados pues a Aragón, a Legolas, a Gimli, a toda la comunidad del anillo, mientras en el caso de los enemigos es ya descubrir que Sauron va por ellos, que Saruman tampoco tiene muy buenas pulgas y poquito a poco darse cuenta de que no están en algo que sea fácil de conseguir. En el caso de, del pato willix estaremos en el momento en el que, que bueno, pues tiene que buscar los aliados en el público. Quiere que le ayuden a engañar a, para superar esas pruebas, eh, da, a, pautas para que engañes a tus amigos y a tus familiares para que consiga todas esas visitas. Sus pruebas, el millón, sus enemigos, pues al final que si no lo consigue no va a poder salir, todos los que se aprovechan de su fama. Y esto pues queda bastante, bastante patente. Voy a hacer un alto en el camino para decirte que A pesar de que el viaje del héroe es una estructura que se suele amoldar a la gran mayoría de las historias, no en todas ellas se encaja al 100%. Hay casos en los que simplemente es un poco más flexible. Pero de todas formas, si miras la imagen global de cada historia y no te quedas en los detalles, te percatarás de que sí, en la mayor parte de ellas, sobre todo en ficción más clásica, en ficción épica, pues encaja a la perfección. El siguiente punto es el acercamiento. Y este es uno de los que a mí más me gusta. Cada uno de estos obstáculos que ha ido pasando el héroe, que ha ido superándolos, que normalmente son cada vez más complicados, le han ido preparando para el reto decisivo. Se tendrá que enfrentar a él, a ese enemigo, cada vez que avanza o fracasa va aprendiendo y desarrollando habilidades, evolucionando. En resumen, va conociendo mejor a sus enemigos y se va descubriendo más a sí mismo. Y todo ello le ayudará al momento que está a punto de llegar. En el caso de Frodo, es su cambio y evolución por completo. El encuentro por Gollum es un punto de inflexión. Le cambia la perspectiva sobre la vida, sobre tomar decisiones e incluso llega a rechazar a Sam. Perdón por el spoiler, pero solo se publicaron hace ya casi un siglo, así que creo que podremos superarlo. En el caso del pato Willyx, este acercamiento es cuando Willy se convierte en una estrella de verdad y viaja por todo el mundo con sus shows, que le encanta lo que ha conseguido, que vive de la fama, que se siente grande. Está preparado o no para lo que está a punto de llegar. Siguiente punto es la Odisea. Y la caverna profunda, que es es la representación del momento de mayor peligro y mayor desesperación del héroe. Parece que todo está perdido, pero el héroe persiste y consigue encontrar la salida. En el caso de Frodo, se dice que sería la parte en la que está a punto de morir en determinadas ocasiones y se siente derruido tras el abandono de Sam en una profunda soledad y se percata de que eh, Gollum en realidad no es su amigo. Y se pregunta cómo va a poder conseguirlo sin su fiel compañero en el caso del Pato Willis es ese momento en el que está frente a un público y descubre que sus chistes, sus shows, ya no tienen gracia. Está acabado en el mundo de la fama. La siguiente etapa eh, está compuesta por la recompensa. El premio que se estaba buscando, derrotar al enemigo, eh, llegar a esa meta, se alcanza el objetivo que había dado lugar al viaje. Y como te das cuenta, este no es el final del viaje, sino que todavía tenemos algunas etapas por detrás. En el caso de Frodo se produce cuando consigue tirar el anillo al monte del destino, mientras que en el caso del pato Willyx es ser mejor trabajador, es estar más feliz, es darse cuenta de que no todo es la fama, sino que hay cosas en su interior que también merecen muchísimo la pena. Si seguimos avanzando nos encontramos con el camino a casa, es el nuevo salto entre los dos mundos. Los personajes vuelven desde el mundo extraordinario al mundo ordinario, ese mundo que conocían, ese mundo donde han partido donde se deberían de sentir en casa. Pero claro, eh, las sensaciones ahora son muy diferentes. En el caso de Frodo se produce cuando vuelve a todo ese camino de la comarca, cuando se reencuentra con su mundo, con esa realidad que le vio partir. Y en el caso del pato willix es cuando vuelve al estanque, cuando vuelve a encontrarse con su familia, cuando se percata de que bueno, todo esto no estaba tan mal. O sí, está un poco mal. El siguiente punto es el regreso con el elixir. Y es que hay algo que tú te has ganado a lo largo de todo el viaje. Una, Esto normalmente suele ser abstracto, pero nada impide que sea algo más concreto. Sin embargo, suele simbolizar aprendizajes y sabiduría. En el caso de Frodo, es real, es concreto. Es un elixir que le había entregado una de las elfas, cuyo nombre ahora no recuerdo, perdonad, y que básicamente le dice, utilízalo cuando sea necesario. Cuando Frodo y Sam vuelven a la comarca... Si has visto solo las películas no lo vas a saber, pero en el caso de los libros, Saruman ha tomado la comarca y ellos dos promueven una revuelta que consiguen enfrentarse a Saruman y recuperar su territorio. Cuando Saruman muere, todo queda yermo, sin posibilidad de vida, hasta que Frodo lanza el elixir que le habían dado los elfos y se recupera la comarca. En el caso del pato Willix es con esa serenidad y esos aprendizajes que se da cuenta de que no quiere solo estar ahí, sino que quiere enfrentarse a nuevos retos. Así llegaríamos a la última etapa, a la etapa de la transformación, a ese momento en el que el personaje ya no es el mismo, que todo lo que ha vivido le ha hecho evolucionar y sientes que en ese momento desde el que has partido ya no eres el mismo, tu viejo yo ha muerto y hay uno nuevo. En el caso de Frodo es cuando se da cuenta de que ya no puede pertenecer a la comarca y se marcha en el barco con los elfos, mientras que en el caso de Pato Patowix es que se lanza a por una nueva aventura. Las conclusiones de todo esto es que el viaje del héroe es una estructura que se ha utilizado hasta la saciedad, Eh, ha sido esqueleto de muchísimas historias y por algo tiene que funcionar, así que la pregunta que yo me hago es por qué no la estás utilizando tú en tu estrategia de storytelling, que sí, que puede que quieras romperlo, que quieras innovar, pero si no sabes cuál es la perspectiva, cuál es la base, cuál es la estructura y conoces y eres experto en su conocimiento, cómo vas a conseguir quebrarlo y que salga algo todavía más bonito. Piénsalo. Primero lo dominamos, luego lo rompemos y luego creamos. Seguro que te puedes imaginar un montón de historias que sigan este patrón. Así que ahora te toca a ti ponerlo en movimiento. Hasta aquí este episodio del podcast. Si te ha gustado, espero que, que le dejes un me gusta en iVoox, que me dejes las cinco estrellitas en iTunes y en Spotify, pues bueno, que hagas lo que se haga en Spotify. Que si te gusta y piensas que puede ser útil para otras personas, te invito y te pido, te, te suplico, pues si no tiro la botella del agua que lo compartas con personas a las que le pueda interesar. Tú dirás, oye, mira, este podcast sobre copywriting es la leche, ahí empleando una palabra, un término pasionario, ¿no?, Para para que se den cuenta de que estás aprendiendo. Y si ellos lo escuchan, pues mira, mejor que mejor para todo. Nosotros nos veremos muy, muy pronto en un nuevo episodio de Copimelo. Hasta entonces, teclea, teclea y vuelve a teclear.